0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Otra semanita de la marmota cripto. Parece que estamos en la película de Bill Murray, El día de la marmota. No sé si lo han visto, un clásico imperdible donde Bill Murray se levanta todas las mañanas el mismo día una y otra vez y durante esa repetición va pasando por múltiples estadios sorpresa negación brote neurótico aprovechamiento de la situación frustración desasosiego desesperación y hasta la pérdida total de la voluntad de vivir algo parecido nos está pasando a muchos en el espacio de cripto donde están perdiendo incluso la voluntad de quedarse en el mercado pero de la misma forma que Bill Murray finalmente acepta la situación y se pone a estudiar, ayudar a otros y a dar lo mejor de sí mismo, nosotros haremos lo mismo. Transformemos esta ansiedad, esta incertidumbre e indecisión y repetición del mercado en un momento de reflexión y aceptación. Bitcoin no tiene por qué seguir nuestras preferencias temporales. Sus tiempos son diferentes a los nuestros. Y como dice Max Kaiser, nosotros no cambiamos a Bitcoin, sino que Bitcoin nos cambia a nosotros. Dejémonos cambiar por Bitcoin. Esta analogía solo refleja lo que sucede en la superficie del mercado cripto. Tras bambalinas suceden muchas cosas. La decisión del de Salvador, solo a modo de ejemplo, está generando un efecto dominó sin precedentes. En solo 90 días, un altísimo porcentaje de salvadoreños dispondrán de un airdrop de 30 dólares en Bitcoin, la mayor distribución organizada de Bitcoin de la historia, poniendo al pueblo de El Salvador en el máximo estado del arte financiero. Muchas organizaciones ya están evaluando El Salvador como una posible jurisdicción para establecer sus negocios cripto. Miles de personas están evaluando obtener la ciudadanía del Salvador, para lo cual solo necesitan invertir en ese país el equivalente a 3 bitcoins. La economía del Salvador probablemente tendrá un shock de riqueza sin precedentes y se volverá posiblemente en el caso de, en el caso de éxito de países o economías que han adoptado bitcoin como moneda de curso legal. Ustedes podrían preguntarme, bueno Diego, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de esto? Bueno, aseguró si lo llevaron preso, pero hay una historia de escalabilidad social que respalda esta hipótesis. Por esta razón, en tiempos de mercados alicaídos, entusiasmos diezmados y voluntades colapsadas, es bueno parar la pelota y volver a la fuente, al origen de la cosa, al fundamento más esencial y permanente. En este episodio vamos a hablar del rol elemental que Bitcoin viene a ocupar en este espacio-tiempo que nos toca vivir, en esta civilización global que avanza en escalabilidad social y mecanismo de coordinación. ¿Qué es Bitcoin? De acuerdo al white paper, original escrito por Satoshi Nakamoto, Bitcoin es un sistema de dinero electrónico entre pares. En este podcast hemos hablado bastante acerca de la propuesta de valor de Bitcoin... Pero lo que no hemos hecho aún fue hablar del concepto de dinero... Concepto que está en el corazón de su propuesta de valor... Si Bitcoin viene a ser una nueva forma de dinero... Bien nos podríamos preguntar, bueno... ¿Qué es lo que viene a mejorar o a escalar? ¿Qué es el dinero? Si buscamos en Wikipedia nos encontramos con la siguiente definición... Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y además cumple las funciones de unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son las monedas, las divisas, los billetes, las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias, entre otros. Ahora bien, más que la definición, lo que necesitamos comprender es el funcionamiento del dinero, algo que en la escuela nunca nos han enseñado. Y para ello me parece más pedagógico recorrer brevemente la historia del dinero para tomar una dimensión del momento histórico en el que estamos nosotros. Uno de los problemas humanos permanentes eh, desde el inicio de las civilizaciones es el la necesidad de mover valor económico a través del tiempo y del espacio. La forma más primitiva de mover valor entre seres humanos es el trueque, es decir, el intercambio de bienes y servicios unos por otros, de forma directa. En esta forma de intercambio eh, es muy habitual, o, o era muy habitual, en pequeñas comunidades, bueno hoy también lo es, ¿no? porque sigue siendo una, una herramienta válida, eh, eh, pero es válida en pequeñas comunidades y bajo un pequeño grupo de bienes y servicios. Cuanto mayor es el tamaño del mercado en cuestión, mayores son las oportunidades de especialización y mayor es el problema que se conoce como las tres coincidencias de preferencia en el intercambio de bienes y servicios. ¿Qué es esto de las tres coincidencias? Bueno, ahora lo vamos a tratar de explicar. Cuando hacemos un trueque, tenemos que coincidir en varias cosas. Primero en el volumen de la operación. Después en la durabilidad, en la durabilidad, durabilidad perdón, relativa de los bienes y servicios. Y finalmente en la locación de esos bienes y servicios. Si yo no logro establecer estas tres coincidencias, el trueque no es viable. Por ejemplo, no es viable intercambiar eh, alimento de un par de días contra alimento por un mes, o al equivalente de un producto que requiere alimento por un mes. Por eso también es difícil intercambiar productos perecederos por productos de mayor duración, como si yo quisiera hacer un trueque de producción de mi huerta orgánica para comprar un auto, digamos. Y ni hablar el intercambio a la distancia, ¿no? Es un problema grande. La solución a este problema histórico eh, de falta de coincidencia fue y es encontrar un bien que sirva de intercambio. Los bienes que son utilizados y aceptados ampliamente como intercambio se llaman dinero. Entonces fíjense que el dinero es cualquier bien que sirva de intercambio, no es solamente el billete. A través de la historia humana eh, muchas cosas han servido de, de dinero, el oro, la plata como las más conocidas, pero también el cobre, los caracoles, piedras, la sal, el ganado, bueno el papel moneda como lo conocemos hoy, las piedras preciosas, incluso el alcohol y los cigarrillos. La elección humana es siempre subjetiva, no hay intrínsecamente una condición para que algo sea considerado dinero. La eficacia relativa de un determinado bien para ser considerado dinero depende de cómo se resuelve el problema de las tres coincidencias. Es decir, ¿cuán escalable es este bien en términos de espacio, tiempo y divisibilidad? La mayor... Eh, la escalabilidad espacial tiene que ver con la facilidad de ser transportado, ¿no? No es fácil transportar, por ejemplo, el oro. El oro no, no, no tiene una alta escalabilidad espacial. La escalabilidad temporal tiene que ver con la capacidad de mantener el valor de compra a través del tiempo. Por ejemplo, los pesos argentinos no tienen escalabilidad temporal. Y la, la escalabilidad en divisibilidad tiene que ver con la capacidad de poder realizar operaciones grandes u operaciones pequeñas. ¿no? Hay veces que hay, hay bienes que son buenos para operaciones grandes, pero que no son tan buenos para operaciones pequeñas. O, o, a, o a la inversa, ¿no? hacer una operación grande con pesos argentinos es un dolor de cabeza porque ocupan mucho espacio por su baja denominación. Hacer una operación pequeña en oro es difícil porque requerís de muy poquitos gramos. Uno de los principales problemas de los bienes candidatos a ser dinero es el mantenimiento de valor a través del tiempo. Para mí, este que es el crítico. Y para eso se requiere mínimamente que la oferta de ese bien no crezca drásticamente. La relativa dificultad de producción de nuevas unidades monetarias es determinante para la, la durabilidad temporal del bien en cuestión. Una forma de medir esta durabilidad es a través del ratio stock to flow o stock dividido flujo. A mayor valor de este ratio, mayor durabila, durabilidad... Me está matando esta palabra. Durabilidad temporal. El stock se representa por la cantidad del bien en circulación en un determinado momento. Y el flujo es la cantidad del bien que será puesto en circulación, o ha sido puesto en circulación, durante un periodo de tiempo. Fíjense que el stock es un momento en el tiempo, cuánto eh, di dinero en circulación hay hoy, y el flujo es cuánto habrá el próximo año, por ejemplo. Cuánto se emitirá de nuevo dinero en un año. Aquellos bienes con, una baja, eh, con un bajo ratio stop-to-flow no son buenos candidatos para alocar capital en el tiempo, dado que el tenedor, el holder de estos bienes, sufrirá una fuerte dilución ante el fuerte incremento en la producción del bien en cuestión y su correspondiente impacto en el stock en circulación. El corolario de esta situación es que cualquier cosa que exitosamente sea utilizada como dinero tiene que tener alguna especie de mecanismo natural o artificial que restrinja o dificulte el incremento significativo en el flujo de unidades monetarias que incrementen sensiblemente el estoco. El ejemplo histórico es el oro. El oro es un bien que ha venido, eh, que ha sido acumulado durante miles de años, mil años, mil y pico de años. Eh, no, sí, por lo menos 2000 años y esa acumulación hace que el stop to flow digamos sea alto o sea, el flujo de nuevo oro el nuevo oro producido es muy bajo en relación a la cantidad de oro existente digamos, y eso lo hace una buena reserva de valor cualquier situación natural como la del oro o tecnológica, porque también es una cuestión tecnológica o política, que incremente rápidamente la oferta monetaria del bien en cuestión hará que dicho bien pierda su estatus de dinero y sea re reemplazado por otro. Esta es la clave. Cualquier situación temporal, eh, perdón, natural, tecnológica o política, y esa es la que quiero resaltar, política, que incrementa rápidamente nueva oferta monetaria del bien en cuestión, hará que dicho bien pierda su estatus de dinero y sea reemplazado por otro. Las monedas nacionales de mayor emisión monetaria son las que tienen mayor devaluación y muchas de ellas han perdido el estatus de dinero los incrementos, los enormes incrementos en la emisión monetaria de los últimos 10 años está generando ese impacto en lo que hoy conocemos como el dinero y va a ser reemplazado uno por otro es inexorable, pasó en la historia sistemáticamente los medios monetarios que duran en el tiempo son aquellos que efectivamente no pueden incrementarse por lo menos no de forma significativa en relación al, al stock. Eh, la historia del dinero es una buena representación de la historia de la evolución humana. Y eso es lo que vamos a repasar un poquito ahora. El punto de, de partida habitual de cualquier relato histórico del dinero suele ser el trueque. El trueque en pequeñas comunidades poco especializadas. Algunos historiadores afirman que no hay evidencia de ello, dado que no hay registros. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, por lo tanto, vamos a partir de que en, en, en algún momento histórico la forma de intercambiar valor era el trueque. Estas pequeñas comunidades con intereses comunes compartían sus pequeñas producciones intercambiando de forma comunitaria bienes y servicios. No había necesidad de un medio de intercambio de valor. Ahora bien, con la evolución de los medios de producción algo más sofisticados y la mayor escala, el mero intercambio o trueque comenzaba a perder eficacia y conveniencia. En algún punto, estas pequeñas comunidades comenzaron a disponer de excedentes de producción y los incentivos para un comercio a mayor escala generaron la necesidad de la existencia de un medio de cambio. En presencia de una mayor escala de comercio se presenta el problema de las coincidencias de preferencias que mencionamos hace un ratito. Para solventar esta situación se elegía un producto como valor referencial eh, y se utilizaba como elemento para regular los intercambios. En un primer momento se utilizó el ganado o el trigo o la sal como elementos de referencia para los intercambios. Posteriormente eh, estos eh, fueron reemplazados por el oro y la plata. De hecho, el uso de la sal, eh, el, a ver, el, 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 el término salario viene del de uso de la sal como medio de intercambio de valor. Hay un caso muy curioso de dinero conocido como las piedras de Rai. Las piedras de Rai de la isla de Yap, que está en la Micronesia, representan un curioso caso de la historia del dinero. Eh, Yap es una isla que está ahí en, el, en el mar de las Filipinas. Esta pequeña comunidad, hace más de mil años, desarrolló un sistema de intercambio de valor a partir de unas enormes piedras que eran traídas en canoa desde una isla cercana llamada Palaos. Estas piedras, Rai, son grandes bloques de piedra caliza, normalmente en forma circular y con un agujero en el medio. Su escasez y dificultad de producción las hacía valiosas. Piensen que en la isla de Deyap no existían esas piedras, solamente podían ser traídas desde la isla de Palaos. Y traer esas piedras era una empresa muy peligrosa. Morían, moría mucha gente y mucha gente, digamos, directamente perdía, o sea, no, no podía lograr con éxito traer estas piedras. Así que las pocas piedras que llegaban a la isla con éxito tenían un valor muy importante. Lo más curioso del caso es que el intercambio de valor se hacía a viva voz en frente de toda la comunidad, una pequeña comunidad, ¿no? Donde el propietario actual de una determinada piedra le indi indicaba a todos quién era el nuevo propietario o sea, indicaba cuál era el intercambio. No era necesario mover las piedras del lugar, simplemente se reconocía al nuevo propietario quien podía a partir de ese momento disponer de la piedra. Incluso, alguna piedra perdida en el trayecto también se utilizaba como valor de intercambio, es decir, alguna piedra que quedó en el fondo del mar. Este sistema funcionó por más de mil años con una elegante eficacia. Ni siquiera las circunciones, las eh, incursiones de civilizaciones extranjeras pudieron reemplazar del todo este sistema. Eh, y de hecho, hasta el día de hoy, algunos japenses eh, siguen utilizando este tipo de, eh, de piedras como intercambio de valor, ya como algo más cultural eh, que como algo eh, económico, ¿no? Ahora, algo sorprendente de este sistema de valor es la analogía con la blockchain. El registro oral y público de intercambio de propiedad es muy similar a la forma en la que se registran intercambios de valor en la blockchain. Piensen esto. Los yapeses se juntaban y decían bueno, fulanito le va a dar la piedra a menganito. Eso es lo mismo que hacemos hoy con la blockchain. Yo con la blockchain firmo una transacción con mi clave privada que me permite autenticarme y demostrar... Mi, la, la, la propiedad que yo tengo sobre, sobre los bitcoins alojados en una determinada dirección de bitcoin y puedo eh, transmitir esos bitcoins a un tercero y eso lo hago público a viva voz así que es muy interesante ver cómo, en ese, cómo ese sistema es muy parecido al sistema de bitcoin salvando las cuestiones tecnológicas pero bueno, sigamos con la historia eh, eventualmente las monedas fueron inventadas en la, en, eh, primero en China y después en Grecia. En China las primeras monedas fueron caracoles de metal, creados en 1200 a.C. y eventualmente fueron eh, tomando la tradicional forma circular que tienen hoy las monedas. Por otro lado, según eh, un historiador, Grecia, en Grecia fue creada la primera moneda moderna del, eh, en el siglo VII a.C., cuando el rey Lidio se propuso simplificar la recaudación de impuestos y su almacenamiento de todas las monedas que se acuñaron en esa región, la más famosa fue el León de Libia. Con el tiempo, este tipo de monedas se fue adoptando por el resto de las ciudades-estado-naciones griegas y también por los romanos. Las, el desarrollo de actividades comerciales, sobre todo a través del Imperio Romano, favoreció la utilización de estas monedas metálicas. Desde entonces, eran los estados los que tenían el monopolio de la acuñación de las monedas. Estas solían tener un sello grabado un dios, un busto o algún símbolo característico que de alguna manera eh, indicaba la pureza de la, de la moneda como también el material con el que había sido acuñada o fabricada. Por lo general se prefería el uso del oro y la plata frente a otros metales como el hierro o el bronce por su incorruptibilidad y valor. Por otro lado, eran más apreciados por ser más escasos dado que el stock to flow, el ratio stock to flow, era muy favorable para el oro, fundamentalmente. Y por otro lado, eran difíciles de, de falsificar y eh, se podían almacenar durante mucho tiempo, dado que el oro no, no se destruye, el oro es muy difícil, es, es un, tiene una estructura atómica muy estable. El problema con las monedas surgió cuando las reservas de metales preciosos comenzaron a escasear y no alcanzaban para satisfacer las demandas de dinero de los estados-naciones que acuñaban estas monedas. En ese contexto, los emisores de monedas comenzaron a devaluar las mismas, utilizando cada vez menor cantidad de metal en las monedas de la misma denominación, logrando así aumentar la oferta monetaria con la misma cantidad de metal. Un engaño pichanga era básicamente. Adicionalmente, eh, había otros problemas, como el cambio de los precios relativos entre estos metales, que modificaba eh, el valor de las monedas respecto de los valores originales. O sea, si el oro aumentaba de valor, bueno, la moneda aumentaba de valor respecto a la plata. Y otro problema también era que eh, era difícil la comparación, porque diferentes monedas tenían diferentes proporción de peso de oro y plata. Entonces, era como bastante lío terminar eh, administrando economías con múltiples monedas que, eh, que tenían diferentes valores. Este tipo de dificultades fue generando la necesidad de desarrollar otro tipo de monedas, no basadas en metales, para evitar estos inconvenientes. Y ahí empezó el papel moneda, el concepto de papel moneda. El concepto Histórico afirma que el papel moneda fue creado también en China. Al igual que eh, siglos después, en Ámsterdam, el origen del papel moneda comenzó como recibos de depósito de monedas metálicas. Es decir, yo depositaba las monedas metálicas y a mí me daban un papelito que decía usted depositó estas monedas metálicas. La inconveniencia de trasladar grandes cantidades de monedas metálicas para transacciones grandes dio incentivos a esta innovación. Para fines del siglo XII, el gobierno chino reconoció el potencial de este medio de pago y comenzó a emitir notas de bancos oficiales. Digamos, de forma general, iniciando lo que hoy se conoce como el monopolio del dinero de los estados-nación. En paralelo, bueno, en paralelo no, tiempo de después, en Europa, en el 1600, se funda el Banco de Ámsterdam, el primer banco público de, historia, de, de Europa. El banco estaba garantizado por la ciudad de Ámsterdam y su principal objetivo fue ordenar y eficientizar el amplio abanico de monedas existentes en la ciudad comercial más importante de aquel entonces. El banco lo que hacía era aceptar las monedas locales, extranjeras, las que estaban esmeriladas, y las valuaba de acuerdo a un estándar y otorgaba créditos a cambio de esas monedas en forma de notas bancarias. Esta estandarización mejoró sensiblemente el intercambio de la época. Podríamos decir que el banco de Amsterdam fue... Eh, innovando en las prácticas que dieron origen a los bancos centrales, como los conocemos hoy. Si bien al inicio de sus actividades el Banco de Ámsterdam operaba bajo un régimen de banca Simon, de 100% de reserva, eh, es decir, el valor de las notas emitidas igualaba el valor de las reservas, con el tiempo empezó a prestar dinero a grandes compañías a corto plazo, obteniendo un rédito a cambio, dando el inicio a lo que se conoce hoy como la reserva fraccionaria. Bueno, finalmente todo esto nos llevó a, eh, al dinero fiat y dinero fiduciario, como lo conocemos hoy. Para tener una idea, eh, acercándonos al final de la Segunda Guerra Mundial, me adelanté bastante en el tiempo para ir cerrando el episodio, en la conferencia de Bretton Woods, luego de varias décadas de competencias monetarias por devaluación de tipo de cambio, se acordó establecer un régimen de tipo de cambio fijo de todas las monedas contra el dólar y un tipo de cambio fijo del dólar contra el oro. A todo este esquema se lo, se lo conoció como el gold standard, o el estándar del oro. Esta convertibilidad respecto del oro duró lo que un suspiro en una canasta, para no decir otra cosa, solo un par de décadas. Eh, como, todo el sistema, como todo sistema de reserva fraccionaria, porque claramente no había un 1 a 1 acá, digamos, eh, no soportó las corridas y lo que sucedió fue que para el final de la década del 60 Estados Unidos no tenía más oro en sus arcas y no logró sostener el tipo de cambio fijo de 35 dólares por onza Troy por lo tanto el 15 de agosto de 1971 Nixon declaró el default de los Estados Unidos y dejó de respaldar el dólar por oro este fue el comienzo del dinero como lo conocemos hoy, el dinero fiduciario sin respaldo este dinero se basa en la confianza, o mejor dicho, en el consenso implícito en la aceptación de una moneda por parte de una sociedad. Por otro, por otro lado, también está el concepto de dinero fiat, que es un tipo de dinero fiduciario, cuya cualidad eh, proviene del hecho de ser decretado por el Estado o impuesto por el Estado. El dinero fiat procede del latín y su significado es que así sea o bien hágase. Esta nueva forma de dinero eliminó las restricciones monetarias de los Estados-Nación y disparó una época de excesos monetarios que hoy conocemos muy bien. Solo el impresionante incremento en la productividad china pudo contener las consecuencias de este sistema global de excesos monetarios. Pero esa productividad inflacionaria en bienes de consumo masivo ya alcanzó su techo. Lo mismo que la inflación de activos financieros que hubo en esta misma época. Las políticas monetarias expansivas desde la crisis subprime del 2008 exacerbadas por el efecto de COVID, nos han conducido a la fase final del dinero, del dinero fiduciario tal y como lo conocemos hoy. En este contexto, la reciente innovación tecnológica financiera llamada Bitcoin está muy cerca de volverse el punto focal global de acumulación de riqueza. Su extrema escalabilidad temporal y espacial le dan insalvables ventajas competitivas respecto de otros posibles bienes elegidos como intercambio, como por ejemplo el histórico oro. Bitcoin es una respuesta histórica a un problema histórico. Solo puedo decirles que la fuerza de los acontecimientos los acompañe, eh, eligiendo Bitcoin. Buen fin de semana para todos y todas. Nos vemos en 15 días. Perdón, en 7. Ya me estaba tomando un fin de, de semana, del cual podría bien hacerlo, pero no lo voy a hacer. Así que nos vemos el próximo domingo.